0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Только у нас самые свежие новости и актуальная аналитика. Вы слышали? Клим Шипенко полетел в космос. А? Этот сезон подкаста по эпизодный клан выходит в партнерстве с Альфа-банком и его мобильным приложением. Стать клиентом банка очень просто. Нужно скачать мобильное приложение, в котором сразу можно оформить дебетовую альфа-карту. Скачивайте приложение по ссылке в описании эпизода. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, воспитанный Бивисом и Батхидом.
1: Привет, я зовут Роман Кантер, сценарист и продюсер, который недавно был в жюри фестиваля,
2: и мне очень понравилось. Хорошо, что это был не киношный фестиваль. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Я худею» и драма о зомби-апокалипсисе в военной части Mortal Комбат». Вот это хорошо. <смех> и сегодня мы хотели поговорить
0: о том, что такое жюри фестивалей и питчингов, как попадают жюри, что там делают, и что видят и чувствуют члены жюри, когда смотрят на бесчетное количество участников. Все мы побывали в разных жюрях и в разных комитетах и комиссиях. Почему-то мне кажется, что вот до попадания в жюри, до первого попадания в жюри, у кинематографистов бывают какие-то иллюзии по поводу того, как все устроено, сколько у нас талантов, сколько талантливых людей снимает талантливое кино. Но вот оказавшись в жюри чего-нибудь питчинга или какого-нибудь фестиваля, ты вдруг понимаешь, что все устроено не так, как ты думал. Первое большое жюри, в которое я попал, и я говорю жюри, потому что я помню на журфаке у нас был преподаватель по фамилии Себастьян Жюри был у нас преподаватель, который говорил, что настоящие энтузиасты словесности и любители русского языка должны быть немножко старомодными. И поэтому очень важно говорить не жюри, а жюри. Ну, короче, я в первое жюри, в которое я попал, это было жюри Святой Анны. Это было больше, мне кажется, 10 лет назад. «Святая Анна» — это фестиваль, который каждый год проводит в ГИК, и там участвуют дебютные фильмы, снятые не только выпускниками студентами в ГИКа, а вот вообще всеми землянами. Я запомнил, что в тот год их было то ли 410, то ли 420, в общем, чуть-чуть больше 400. И когда ты думаешь, что тебе нужно посмотреть все... Ты тихонько сидеешь и понимаешь, что ты неправильно тратишь время своей жизни. Оно для чего-то другого было создано, а не для того, чтобы ты смотрел 400 студенческих работ со всей страны. Но там членам жюри сгрузили какое-то количество, которое нужно посмотреть. Это все равно были десятки работ, но я не смотрел все 400, которые отправили на конкурс. Я так понимаю, там есть все-таки какой-то фильтр, да, который это дело пропускает. И тогда я увидел, что людей, которые... Ну, горят желанием снимать кино, прям вот сниматься в нем, писать, сочинять, продюсировать. Их очень много. Но фильмов, которые рассчитаны на то, чтобы ты конкретно получил удовольствие от них, таких фильмов, к сожалению, очень мало. И мне кажется, что эта тенденция сохраняется.
1: Я вот впервые побывал в жюри месяц назад. Фестиваль Иванова. Это фестиваль под названием «Пилот», который, в общем-то, объясняется. название, что там происходит. Это фестиваль фильмов про летчиков.
2: Их не так много снимается, их надо искать. Поэтому они повторяются из года в год. Четвертый год побеждает экипаж. Хорошо, да. Короче, фестиваль «Пилот», на
1: самом деле, там оцениваются пилоты сериалов. Какие-то из них это пока только пилоты, а какие-то это уже снятые сериалы, и показывается первая серия. И мне безговорочно понравилось, мне понравился и опыт, и сам фестиваль. Ну, конечно, больше всего понравилось, что после там просмотра определенного количества мы уходили в специальную комнату для жюри и там обсуждали. Вот эти обсуждения мне показались дико полезными для всех участников, потому что там были очень разные люди. Были люди из разных поколений, из разных кинопрофессий, были актеры, были режиссеры. Я был за сценаристов, отвечал. И я так понял, что там происходит очень интересный процесс, когда... Вы просто пытаетесь понять и разобраться, почему вам что-то нравится, а что-то не нравится. Вы действительно пытаетесь значит, спорить друг с другом, убеждать и пытаться стоять как-то позицию. И у вас есть другие люди, которые за нами наблюдают и принимают ту или иную сторону. И это очень интересный такой эксперимент, в том числе и в, в убеждении, и в, как бы, в прояснении собственных позиций.
0: Просто разница между Святой Анной и пилотом в том, что на Святой Анне это вот один из первых фильтров, для людей по вхождению в индустрию. Когда у тебя там 400 работ, то понятно, что заметными и яркими будет всего несколько штук. И задача жюри в таком случае – это выделить эти как бы ростки выдающиеся и как-то поддержать, подкрепить, поговорить, там, наградить, подать какой-то сигнал, что мы вам рады в индустрии. А то, что ты говоришь, там действительно уже, поскольку очень много мощных профессиональных оценок от мощных профессиональных фигур, то очень важно, чтобы этот коллектив, который там сложился, а он всегда складывается очень похожим образом. Там один сценарист, один режиссер, один оператор, там один продюсер, актриса, актер, как-то вот так обычно в таких конкурсах. Очень важно, чтобы вот этот механизм, он, а, не поссорился и не сошел с ума. Поэтому всем этим сложным людям, как на площадке, нужно притереться к друг другу. Все понимают, что это эгоисты, нарциссы, у всех эго. И нужно аккуратно станцевать вот этот танец. Но фишка в том, что ты за счет этого танца учишься слышать других людей. И ты на самом деле, когда ты открываешься этому, ты многое можешь понять про профессию. Когда я был в жюри кинотавра, я очень много, кажется, понял про работу актера и актрисы, потому что у нас были мощные актеры. Они в объясняли, да, какие-то вещи. Они которые... что-то такое да. открывали, что ты не понимаешь, как правильно. Вот когда человек плачет, слеза как правильно течет, вот, за, вот так вот, вот здесь вот. И вы это оценивали? Не, не, просто актер может тебе сказать, что вот это естественная слеза, вот это не И Ты вдруг думаешь, а, так это ловушка была в этот момент какая-то. Но реально вот слеза она посреди щеки течет, вдоль носа или вот
2: с этого краю с внешнего. Ну пишите. Нам в телеграм-канале <смех> лучшая слеза. Ну да, <смех> во-первых, лучшая слеза, то есть, э, которую вы видели в кино. А во-вторых, где же натуральная слеза, когда она стекает там, сбоку, с по центру или возле носа? Вообще, главный
1: смысл жюри, конечно, в итоге, это распределить призы. Там есть разные тактики, и мне кажется, в какой-то момент вот, любой жюри решает для себя, а мы какое жюри вообще? Мы жюри консервативное? Мы ага. жюри дипломатичное? Или как ага. бы такое игривое жюри? Или мы с юмором можем подойти и вручить, например, какой-нибудь диплом со смешной формулировкой? Или мы нет, но ну, мы все таки серьезное мероприятие. Конечно, зависит от состава очень сильно и от, собственно, программы. То есть программа тебе подсказывает сама, то есть если есть много крутых фильмов, это действительно, э, вы бьетесь там, за каждую номинацию, вы обсуждаете, а вот этому, вот этому, это одна ситуация. Другая ситуация, когда на самом деле нет как-то ничего, и хочется послать сигнал. Да, То есть, да, да. Э, дать какую-то позицию, потому что в этот момент вы чувствуете, что вы делаете что-то большое, понимаете, больше чем, больше, чем для себя, понимаете. Да, Мы здесь да. э, поживем еще и оставимся, но вот это вот решение... Как в фильме, оно...
0: как в фильме для нас мужчин». Абсолютно.
1: Я говорю, у меня, может быть, я один такой, но ну, я себя чувствовал, что вот решается судьба человека сейчас, mm -hmm. каких-то индустрии. Индустрия сейчас делается здесь. И поэтому, когда вы находите свою эстетическую
2: идентичность этой группы людей, теперь вы просто, у вас уже есть миссия какая-то. Я никогда не был в жюри больших кинофестивалей, да нет, любых на самом деле кинофестивалей. Я был в жюри пичингов большое количество раз и в жюри КВН. Я был в жюри пичингов довольно много раз сидел и там одну вещь для себя уловил. Вы, А вы поделитесь, также ли это ну, на кинофестивалях. Там очень важно разобраться как можно раньше и для себя уснить цель конкурса. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Потому что если цель конкурса, допустим, есть какой-то денежный приз, и этот денежный приз выделяется проекту, чтобы он реализовался, ну, там, не знаю, или там сняли пилот, или смогли девелопмент сделать, ну, то есть какие-то очень конкретные задачи решить, помогает этот конкурс, то тогда ты так и смотришь, то есть ты так оцениваешь, и там включаются какие-то дополнительные еще критерии в обсуждении, и у меня тоже про это есть вопрос, насколько ты должен ими руководствоваться или нет. Дополнительные критерии такого характера, а вот эти ребята и сами справятся без этих денег. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Или, эти, или даже если деньги за скобки вынести, эти ребята справятся прекрасно и без дополнительного внимания со стороны там, индустрии или СМИ, или там, зрителей. Или, ну, это последний шанс этого человека. Uh -huh. И в целом неплохое же кино может получиться. Ну, и плюс еще личности начинают вперед на да, 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 выходить. Или вот эти, говорят, ну, эти молодые, да, хорошо у них, да, вот, у них еще все, все а вот впереди, все впереди да, еще да, да. успеет тысячу раз, как ну, бы, тогда мы
1: возвращаемся к тому, что ты начинаешь думать не просто в абстракциях, как бы, да, что, ну, вот типа, я вы стараюсь... что то решаетесь, а вы...
2: Меня пугает, когда я начинаю так думать. Ну, в смысле, я, скорее, я переживаю, что ты начинаешь руководствоваться такими критериями, нежели просто какими-то объективными. Вот хорошее кино очень классно его там запичили, очень ясно мыслят, понимают, как будет выстроен процесс. Ты говоришь, «Окей, без разницы» кто вышел, пичет, молодые, немолодые, из Москвы, из регионов и так далее. Их стараешься вот в этом поле. Но что делать, когда на тебя как бы давление со стороны более опытных коллег в жюри, я не знаю, честно. То есть я высказываю, дальше ты ее как-то отстаиваешь, но как бы превратиться в члена жюри, который, когда все объявляют победителей, и один говорит, можно я отдельно хочу выделить вот этих ребят? Угу. Ребят, я считаю, что вот вы да -да. просто... Ну, не будем говорить лучше, просто молодцы. Действительно, в жюри складывается какой-то
0: особый микроклимат, особенно если это жюри долгое, несколько дней они встречаются. И ты начинаешь чувствовать какую-то запредельную важность того решения, которое ты сейчас выскажешь. И вот тут надо вспоминать такую картинку, надо представлять два изображенных земных шара, Абсолютно одинаковых. И надпись: Мир до того, как ты посидел в жюри этого конкурса, и мир после того, как ты посидел в жюри этого конкурса, ничего не изменится. Но желание послать месседж оно, к сожалению, ну или к счастью, есть. И вот как раз когда я был в жюри святой Анны, там же нужно выделить какие-то номинации: типа лучший режиссер, лучший фильм, лучшая мужская роль, женская роль там лучший оператор и лучший сценарий. Как студенческому фильму дать приз за лучший сценарий? Ну, то есть это довольно сложно. Ну, ты смотришь на эти работы и понимаешь, что в них есть огромное количество выдумки, там, энергии, вложено туда сил и так далее. И многие ребята старались. Вот это самая вообще губительная формулировка. Да. Ребята старались, мы должны. Угу. Но мы решили, что мы не будем давать приз за лучший сценарий. И я вышел на сцену в доме кино и я сказал, что мы хотим послать э, месседж: мы не даем сцена... приз за лучший сценарий, потому что реально нужно писать, нужны сценарии, нужны истории, нужны увлекательный характер, нужны конфликты, концепты и так далее. И больше, по-моему, таких демаршей в моей жизни не было.
1: Но мне, кстати, если мы говорим про лучший сценарий, мне, во-первых, кажется, что эта номинация многие, особенно если нет сценариста э, в, в этом миксе, многие воспринимают как утешительный приз. Что это как некий приз, который ты просто даешь фильму, который хочется что-то дать, но не главные призы. Вот. И, и это некий такой приз, который ты отметил, но, в общем-то, на, на который многие сошлись. Но там есть внутренняя проблема, как и с «Оскаром», например, за лучший сценарий. Потому что когда все видят фильмы и говорят, и обсуждают костюмы, ты видел эти костюмы, да? То есть ты видел грим, костюмы, операторскую работу, ты все это видел. Сценарий ты фактически не видишь, потому что ты не знаешь, ты не читал сценарий. То есть по-хорошему люди, когда оценивают сценарии, они должны читать сценарии фильмов, а не сами фильмы даже. Ну, то есть это, там, не знаю, вот история с фильмом «Гладиатор», где они снимали без сценария фактически, этот фильм. Они его писали по ходу, и сами не понимали, что они делают, и потом фильм создали на монтаже, и там было 200 там, сценаристов разных, фактически. Никто, по сути, не писал как такого сценарий этого фильма. Это состоялось из кучи разных кусочков фрагментов в последний момент сделанных и так далее. Но он бы мог вполне получить за лучший сценарий, потому что в итоге тебе кажется, что там ну, как бы, все классно. То есть это классно. За сценарию, как бы, за историю. За историю. Да, тебе понравилось, как бы, классно ли это была история. Что, ну, не может быть хороший фильм без хорошей истории, наверное. А на «Пилоте»
0: была номинация за лучший сценарий?
1: Да. Мне как бы в этом смысле даже дали такое некое первенство. Типа, так, так сказали, ну вот, Роман, ну, как бы, вот вы как считаете, какой, значит, лучший сценарий? Вот. И я как-то воспрял духом и такой, говорю, да, вот мне кажется, что вот этот. И, и потом этот проект получил еще при зрительских симпатии, угу. что меня немножко еще валидировало. Я потом угу. такой, видите, как я как угадал. Угу. Но возник кстати, очень интересный момент вот по поводу актеров, что я хотел обсудить, о чем раньше я никогда не задумывался и вообще не сталкивался с этим. Когда начали обсуждать актерские работы, возникла такая штука, что и я поговорив потом с другими членами жюри из разных фестивалей, выяснилось, что у них тоже самая логика была, то есть они тоже самое обсуждали, что вот если ты видишь хорошую актерскую работу от актера такого уважаемого, там, известного, но то, что ты уже видел от него, то что то, что в общем-то он умеет делать, то что вот, никого не удивило, это сразу как-то воспринимается всеми, что за это приз давать, ну как-то, ну мы это уже видели, типа это, ну он умеет это там там все хорошо, типа любят давать призы либо от актера, который вдруг, ну, то есть, всю жизнь играл драму, а тут сыграл комедию, или наоборот, и всю жизнь играл комедию, и вдруг сыграл драму, или вдруг всегда играл профессоров, а вдруг сыграл ну, какой-то
2: актерский вызов, когда да. есть актерский вызов и какое-то действительно преодоление актерское часто. И от этого, мне кажется, страдает российский кинематограф. Актеры, понимая, что награды дают часто именно за такое, за актерское преодоление, за актерский вызов, mm -hmm. они такие решают. Я буду соглашаться на те роли, где это видно, mm -hmm. и даже пофигу, какой сценарий, и пофигу, какой режиссер, и пофигу вообще, что за проект. Здесь есть вот это, что я ищу, потому что тогда и что меня я еще не делал тоже. И, кстати, что не делал. Да, да. и это приводит к тому, что мы все видим фильмы, где какой-то хороший актер... Снимается в какой-то странный. Да. Но это актерская акробатика, какая-то. Да, начинает. актерская акробатика начинается. Одновременно же он не просто снялся там. Он отказал угу. какой-то хорошей истории. Угу. Да. Только потому, что, ну, туда, хорошая история. Тут ну, ж герой-учитель, вот да. да, да, что здесь мне
1: играть? Ну, часто это еще приобретает прям совсем такие немножко почти гротескные формы, смешные, что часто эта роль сводится какой-то, например, физическому недостатку или какой-то, что. Ну, то есть, человек хочет сыграть хромово. То есть это же не история, это же ничего тебя, в общем-то, не, не дает.
2: Мы с одним режиссером проделали хитрость одну, понимая, что вот есть такая черта у некоторых актеров, не у всех. Мы решили на этом сыграть, когда не могли уговорить актера, и мы придумали актерскую акробатику актерскую горб, да да, горб. Да. да да давайте как бельмо да да, да. да. <свят> то есть это никак не влияло на наш кинопроцесс вообще то есть тебе нужно было просто как бы в сценах все время ну что-то иногда делать там но ну а -то... каждую
0: ночь нужно было спать в бочке
2: с красной водой <свят> вот, <свят> вот. Есть, смотри какая классно выглядишь но мне нужно чтобы ты похудел ровно на 7,5 с половиной килограмм да 7 уже семь восемь нет 7, 8, уже... не нет семь тут... да. с килограмм потому uh -huh. что это вес Христа. Все, это сработало. Но, с другой стороны, сейчас чуть-чуть в защиту актеров, скажу, что ну, это их работа, в смысле того, что они подключаются к той истории, которую ты написал. Это всегда большая радость, когда актер, которого ты хотел бы, чтобы он исполнил роль, согласился. И ему тоже должно быть интересно. И если его подключение к этой истории и его интерес будет через вот какую-то дополнительную, как бы, историю, преодоления, и ты можешь это еще и вписать, ну, если еще можешь сделать это талантливо настолько, чтобы это я еще осталось на экране, это win-win, скажем так.
1: Не мой
0: случай.
2: Слушайте, а хотите услышать прям
1: историю про жюри, которая меня больше всего впечатлила в последнее время? Значит, мне как раз сказали в фестивале Иванова, один очень известный, скажем так, кинематографист. Он сказал, что когда-то, годы назад, он был в жюри международном, там была, соответственно, еще более сложная ситуация, потому что, когда встречаются еще люди из разных стран, из разных культур это все становится дико совсем сложно и очень сложно найти там общий язык общий вкус как бы да для всех вот и он рассказывает что значит вот был фестиваль и там были разные люди с, с разных стран и был представитель жюри очень пожилой такой британский режиссер уважаемый пожилой британский режиссер в костюме тройка такой настоящий джентльмен такой все на него там смотрели фестиваль был длинный и по ходу фестиваля вдруг все замечают что он начинает откровенно ухаживать за одной из актрис, которая участница фестиваля. То есть он встречает ее с цветами, они куда-то уезжают, и все такое. Это странно. Это было много лет назад, поэтому это было не так тогда. То есть не было... Твиттера еще в то время. Но это все происходит вот на, на глазах. На фестивале нашествия. <laughs> да, на да, да, фестивале нашествия, да. Вот, и, значит, и доходит время, собственно, призов, и все думают, ну как, будет он за нее топить и или нет. И вот приходит это время, они уединяются, значит, где-то решают это, и он стоит и говорит, значит, смотрите, сейчас вот ä, приз ä, за лучшую женскую роль, все-таки так. Он говорит, а, смотрите, мне там 85 лет, и я влюбился. И это моя последняя любовь. <смех> <смех> О, вот Он
2: это... говорит, и
1: я все понимаю, как это звучит, но когда вы доживете до моего возраста, может быть, вы лучше меня поймете, я просто хочу сделать ей подарок. Если вы откажете, я пойму, конечно же, и это будет абсолютно понятно.
0: Вот, вот. это режиссер. <свят> Да. Вот у это... нас есть один знакомый продюсер, он говорит, вот это настоящий режиссер, <свят> Вот режиссер! <свят> режиссер. режиссер. Вот. Вот,
1: да. Но и меня описывает этот человек, он говорит, и вот мы смотрим вот так же, как... То есть это такая универсальная, видимо, история, что у всех одна реакция всегда до эту историю. Я точно так же, у меня также. так же. Я говорю, и что? И как? Он говорит, и, понимаешь, и мы себя почувствуем, мы себя сидим, как будто в трансе. Как будто э, он нас загнозировал, и я вижу, как руки поднимаются у всех, как бы. И все. И он после этого говорит: спасибо, я очень это ценю. Все остальные призы распределяйте, как хотите, мне все равно. И уезжает.
0: Потому что у меня очень мало времени. Мне 85 лет, слушай. Но в этом есть стиль. Нельзя осуждать этого человека. Ты
1: понимаешь, что это был еще сделано с британским акцентом. Я же еще был... Значит, это звучит очень круто. На самом деле, это так и есть. Называлась «Международная премия Эми». То есть, вот вы знаете, премию Эми, которая получает всякие крутые сериалы, а это премия Эми, которая получает всякие другие сериалы, которые не снимаются в Америке, а снимаются по всем остальному мире. Выглядело это так. Нас собрали в кинотеатрах художественные, и мы весь день смотрели разных номинатов из определенного региона. То есть был определенный континент. И в каждой стране есть свой ЭМИ-комитет, и в России есть свой, который каждый год выбирает новые жюри, и они им никогда не знают, что, собственно, будет им показывать. Им просто присылают, что в этом году вы смотрите, ну, условно, там, азиатские драмы. И оценивайте только их друг с другом. Но самое интересное в этом, что и, и вес этого решения, то, что действительно вот эти вот люди в России, собранные таким полуслучайным образом, они ä, принимают решение, какой один проект будет действительно номинирован в итоге на эту премию. То есть в каждой отдельной стране решают судьбу одной конкретной номинации по одному конкретному региону. А потом в финале участвуют условно 5 или 6 проектов а, из разных регионов, каждый из которых победил в своем. Но, кстати, интересно было, знаете что? Что там перед каждым проектом выходил по Зуму Человек из Франции, и он представлял нам эти проекты и так далее. И он все время был онлайн. То есть, он, как бы его окошечко убирали, но он всегда наблюдал за нами. И я всегда спросил: а что, почему он за нами он смотрит? Он говорит: понимаете, ну, люди засыпают. И Они просто смотрят, чтобы все не спали. Я говорю: а поэтому вы еще свет не выключаете. И мы смотрели часто проекты с пола включенным светом. И мы просто просили: нет, смотрите, вот глаза, вот мы не спим. Просто может чуть-чуть свет выключить, потому что ну,
2: ну, лучше смотреть кино в темноте, типа, чем... А если кто-то заснет, то ничего не происходит, просто он расстраивается. И ты знаешь, что там человек. Из-за тебя расстроился Расстроил. во Франции во, во Франции. Франции да грустит тебе, тебя. тебе не стыдно
0: всегда есть какое-то ощущение, что члены жюри к ним кто-то иногда как-то подходит, у них там есть какая-то своя игра, свои какие-то любимчики и так далее. Вот вы сталкивались с чем-то таким, с предложениями, вот например?
1: Не, нет, вот я с этим, конечно, безусловно, не сталкиваюсь, но у меня нет такого опыта, как у некоторых. Вот. Я просто хотел как раз тебе переадрисовать. Вот ты же был когда в Кинотавре, там как раз говорят, есть какой-то особый кодекс поведения жюри, и мне всегда рассказывают, что там отдельный стол, отдельная гостиница, отдельно еда, все вообще отдельное, все сжигается после. Вот.
0: Ну, во-первых, на Кинотавре Кинотавре быть в жюри действительно классно. Потому что я на Кинотавре был два раза. Один раз в жюри, в другой раз с лекцией. И вот когда я был в жюри, нам дали люкс с Ниной. И это было как раз то лето, когда у меня совсем не было денег. Я помню, ты рассказал. И фишка да, да. в том, что членов жюри кормят. И я был так это, рад, когда если... это выяснилось. Именно фишка.
2: <свят> это то, что отличает кинотавр от других фестивалей. Ну, я не знаю, где везде а... кормят.
0: <свят> а на кинотавре там действительно все очень строго. Да. Там предупредили, что, ну, не принято вообще так себя вести. И у нас был отдельный ряд. Мы на нем сидели. Значит, когда фильм заканчивался, мы ни с кем не встречались. Нас выводили через специальный вход. И вот этот э, ДК с колоннами театр, mm -hmm. да там с другой стороны накрывали длинный стол и у нас там постоянно был завтрак обед ужин и мы обсуждали фильмы никого к нам не подпускали нас никуда особо не подпускали и на самом деле вот удивительно что формируется такой удивительный микроклимат в этой среде что все это становится твои близкие вообще товарищи и удивительно что потом сложился такой какой-то твердый костяк, а когда мы расставались, там тосты mm -hmm. говорили, мы писали друг на друга в Инстаграме, да, все... да, что мы лучшие друзья, Ну вот и потом и больше время... они никогда не вот. встретились. Я с каждым из них потом встречался только один раз. А когда я встретился с Петром Шепотинником, он меня не узнал. Вот, Петр, я передаю вам сердечный привет, я вас помню с детства.
2: У нас случился интересный опыт с Ромой на фестивале «Пилот». Я туда поехал с нашим сериалом «Солдаут». Был я, был режиссер Ваня Плечев, мои соавторы, и мы попали в конкурсную программу а Рома был одновременно в жюри. Mm -hmm. И мы реально вот ехали с максимально легким сердцем, ничего не ожидая, потому что мы понимаем, что у нас довольно экспериментальное как бы, кино, снято 4 к 3, оно нишевое довольно. Ну, то есть ты едешь просто, давно не было выходных, и едешь классной компанией потусоваться. Mm -hmm. В Иваново, да, mm -hmm. где никогда не был. И мы с Ромой, ну, супер мало пересекались все это время. И даже вот когда идет просмотры вообще не, да. не, не подходили. Но дальше, самое интересное, следующий день вообще не вижу Ромы, только в самом-самом конце, когда уже... Ну все, финальный момент, когда будут, значит, оглашать. И идет жюри. И я сначала вижу глаза Петра Буслова, которые очень странно на тебя вдруг смотрят. То есть никаких сигналов нет, просто это даже не смотрят долго, это скорее как короткий момент. И потом следом Рома, с таким же взглядом, ты понимаешь, что что-то происходит, но ты не понимаешь, что. Вот это единственный как бы в самом конце, за пять минут до того, как оголосят результат, ты что-то вдруг начинаешь понимать. Вот... Когда
0: вдруг смотришь, молния просто
2: расстегнулась. кстати, я тоже так и думал. У меня отлетела на рубашке пуговица внизу. Я думаю, наверное, они видят пупок. Реально. И вам выходят, но за это надо дать. За это надо
1: дать, да. Я хочу со своей стороны сказать, вот когда мы посмотрели вот этот блог, а когда мы вышли после этого вот в эту комнату, и там всегда вот этот самый интересный момент такой, кто начнет первым говорить, и вообще, что будет произнесено первое в комнате. Uh -huh. И я просто для себя решил, так как у меня какой-то внутренний конфликт интересов, я решил, что я ничего не буду говорить. И я так как раз поразился, то, что я выхожу, и вдруг... Все такие, ну, блин, это же вообще... И я такой думаю, вау, я вообще не ожидал. И думаю, мне ничего не надо говорить, я просто сижу и слушаю, как бы, это было классно. Нет, я, ради это было по поводу еще нескольких проектов, то есть, когда выходили, такие, блин, как классно, и это такое приятное чувство, потому что всегда людям хочется, вот, как бы, возвращаясь там, к какой-то мысли, которая раньше была, говорит, про мир до и после, да, мир не изменится, но я всегда предпочитаю людей, которые что бы они ни делали, там, где-то они пикник или, там, не знаю, рисуют картину, все что угодно, что сейчас это важно, вот что бы они ни делали, то есть в вот этот конкретный момент, чем бы ты ни занимался, потому что как раз вот есть люди, которые все видали,
0: как бы все уже было. Я всегда боялся, что меня кто-то заподозрит в каком-то сговоре. В симпатиях. В, в каких-то симпатиях, да. Я вот тогда на Кинотавре, туда Сережа Корнихин приехал, Миша Мистецкий, и я помню, что я с ними потусовался типа в ресторане минут пять, и я понял, что просто некрасиво не заплатил, очень... Ну, не заплатил это, разумеется. <реш> При этом я сказал, я не поел в ресторане, а потазовался в ресторане. <реш> И я понял, что это просто на тебя ощущение, что на тебя смотрит слишком много глаз, не как обычно. Mm -hmm. Типа на обычно на тебя никто не смотрит, а тут тебя вдруг замечают. Возможно, это вообще иллюзия. Но я решил выйти из этого состояния. И однажды у нас должно было быть заседание в сценарной рабочей группе в фонде кино, и мне накануне вечером приходит СМС от одного режиссера и продюсера, и сценариста, с которым я знаком. И завтра надо обсуждать его сценарий. И, ну, у меня сложилось какое-то мнение о нем. И вот он пишет. «Коль, привет, слушай, ничего не хочу говорить. Просто имей в виду, что вот сценарий, который мы подавали, он на самом деле еще дорабатывается, и там будет еще там то-то, то И на самом деле я хотел изменить вот это. Просто имей в виду». «Коль, ну просто написал, и что?» я. И у меня в такой момент сразу возникает паранойя, потому что я не знаю, сколько еще людей посмотрит на этот экран. То есть, что бы я ни ответил, это может кем-то считаться однажды как-то. Существуют скиншоты. Да, поэтому я просто ответил привет. <смех> <смех> и как и, честно, это это не интересно, вот это вот это
1: неинтересно.
0: И дальше это уже не на моем, да. как бы, конце телефонной трубки проблема. Пусть там человек сам разбирается. И я всегда вот ищу какой-то
2: максимально идиотский и резкий способ уйти из этой коммуникации. Но надо взять на это на вооружение, потому что ты видишь вот всплывающее, как бы, окошечко у тебя в телефоне. по первым же трем словам понимаешь, о чем речь. Привет, наш фильм, е еще близость событий, и ты все схватываешь. Я просто как бы игнорирую. А потом пишу, слушай, я обычно очень редко пользуюсь этим. Я просто очень редко прихожу домой. А ты можешь еще писать, вы перепутали меня с другим Куликовым. Он важный и влиятельный человек. Ну,
1: слушайте, ну, как раз люди делятся вот на два этих типа. Те, которые тебе пишут накануне что-то, и те, которые не пишут. И ты начинаешь только резко ценить тех людей, которые не пишут, потому что это какой-то выбор. Но я, кстати, недавно поймался на такой мысли. В конкурсе там, там участвовала моя знакомая, и она мне не написала. И я такой думаю... Ах ты. Я подумал, что вот хитрый ход. Не написать мне.
2: Не написать мне, чтобы Это... я подумал о ней хорошо, чтобы я плюсиким поставил. А вот нет, я, я тебя раскусил, на тебе жирный минус.
1: Многоходовочка,
2: да? да? Подумал я. Но я сценарист, я ее раскусил, да. я поставлю минус. Да. Я пишу
0: ей сообщение, я тебя переиграл. И уничтожил. Партнер нашего подкаста в этом сезоне – «Альфа-банк» и его мобильное приложение. В каждом выпуске мы обсуждаем какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги. И делаем это под вывеской «Альфа-банка» и его мобильного приложения. Деньги в кино!
2: Деньги! Деньги!
0: Я помню сцену из фильма «Карта. Деньги. Два стола», где они собираются на кухне, чтобы собрать деньги, и наш главный герой пошел играть с «Гарри топором».
2: Ладно, где деньги? Ну-ка, не лезь своими пальцами в мой суп. Этого парня зовут мылом, потому что он не любит пачкать свои руки незаконными операциями. 124 он самый разумный. Все в деле Толстяк, Байкон и Ем. Наверное, я пора бы звонить дарим.
0: Помню, что когда этот фильм только вышел, поражал открывающий кадр в этой сцене когда камера, казалось, стояла в кастрюле с супом. Сначала в духовке же еще. Сначала же из духовки. Предыдущая да. сцена кончалась а. тем, что они из духовки да. доставали деньги, а открывалась следующая сцена тем, что мы видели камеру из кастрюли, из кастрюли. да, да. Из супа. Простите, из супа, из супа да. Да. С тех пор... Этот ход да. появился во всех студенческих
1: фильмах. Да не только, вообще везде он появился. Он, это уже норма просто абсолютнейшее решение таких моментов.
0: Но на самом деле жизнь героев «Карты, деньги, два стола пошла бы иначе, если бы они использовали счет-собиралку от Альфа-банка. Я уверен, что если у тебя есть счет-собиралка, ты не можешь пойти играть с Гарри топором в какую-то дыру и потом страдать, потому что... Как устроен счет-собиралка? Счет-собиралка пригодится, если вы собираете деньги на подарок коллеге или решили отремонтировать подъезд с соседями. Не только для этих двух случаев. не только для этих случаев. Но вы собираете, например, деньги. Да, Мы на сейчас одну... скидываемся на угу. что-то. Ты формируешь этот счет, и ссылку на этот счет ты можешь отправить всем участникам сбора. Деньги будут приходить сразу на собиралку, поэтому вы не перепутаете их с другими поступлениями. Ребят, я сейчас делал, себе собиралку, вот
1: счет. Так. Я сегодня пойду играть в покер в очень тяжелую компанию, такую серьезную, но есть шанс много выиграть. как прям реально. От 60 рублей, да? Так, давайте сейчас немножко поговорим не о фестивалях, а о больших пичингах, на которых, собственно, распределяются наши все деньги в кино. Фонд кино, Минкульт, что еще есть? Кинопрайм.
2: Хорошо, кто из нас... Давайте сыграем в мини-игру. С... Мини да, да, да. да. Кто из нас дольше всех находится вот в этих институциях?
0: Спасибо, что опять намекнул на мой
2: возраст, Я говорю, сколько лет вы... Спасибо, Толик. А, Костя. Ну, уже несколько лет. Я хочу задать вопрос абсолютно дилетантский. Вот чего не понимают кинематографисты, которые иные кинематографисты, которые приходят за деньгами в фонд кино и потом, не знаю, обижаются, условно говоря, или просто считают, что это несправедливое распределение. То есть почему чаще всего в фонде кино отказывают в финансировании? Ну, понятно, можно в рамках даже сценарной группы, но пичинги тоже смотрим и тоже можно как-то понять. Мне
0: кажется, и продюсерам, и режиссерам, и сценаристам
2: очень часто сложно
0: представить себе... Киноиндустрию, как витрину, на которой лежат пирожки, и ты должен давать кла класть на нее пирожки, которых никогда не было, и которые все тут же разберут. Mm -hmm. вот многим очень сложно начать так да, думать.
1: Да, потому что э, есть такой принцип, который многие исповедуют. И, и он раньше особенно был популярен, но все еще продолжает быть: когда люди, ну, как обычно, это происходит, за две недели до подачи все начинают думать: а что же мы подаем в этом году? Это, наверное, как бы корень проблемы, самое главное, который есть потому что люди подают, потому что надо что-то подать. Поэтому существует так называемый чёс, когда иногда даже за несколько дней до подачи я раздавались звонки и спрашивали: у вас что-то есть? И ты сразу... Я, я раньше думал... Во-первых, раньше думал, спасибо, конечно же, есть. Но нет, я раньше думал, как классно, что позвонили. А потом, когда я ну, начал чуть больше работать, понимать, я думал, господи, хочешь ли ты работать с людьми, Угу. Которые за несколько
2: дней до подачи вдруг надеются. У меня нету, а можешь у жены спросить? Ну вдруг есть. Но всегда следующий вопрос: а можете кого-то посоветовать? Да, посоветовать. Но интересно, что важно сказать: у денег, которые ты берешь у государства на кино, есть срок годности. Да. То есть, это ты не то, что ты взял и когда-то доработал сценарий и снял. Да. Нет. То есть, ты как бы у тебя там есть какое-то время. Uh, там полтора, по-моему, ну короче, какой-то сейчас не... больше года, но оно ограниченное. И ты за это время должен произвести, собственно, кино. И там отчитаться. И вот дальше, представляем, вот сценарий, который вот так вот взяли чесом. Э, Кто-то сказал, а, ну, что-то было, я там в 19 лет написал. Mm -hmm. вот. Велосипед лично. Велосипед. Ты можешь так велосипед. Ты будешь продать велосипед. Ребята, если вы слышите, пьеса Велосипед. Непоставленная легенда. Первое место в... От создателя
1: фильма Огонь будет.
2: выглядеть. подача велосипеда. Да, так делают. я худею от создателя. Огонь. Я худею. и команд. Иммортл я ожидаю, что еще буду увидеть на подаче. Впервые я столкнулась с этим 7 лет назад. Верно! Оказалось, объект обладает суперспособностями.
1: Заходи, шматко.
2: Послушай, как кричат твои кости. Давай вспомним еще другие примеры. Вот, эм, ну, не клише даже, это скорее проекты, заходы концепции, Жанры. Жан темы, которые регулярно встречаются в фонде кино, там в Минкульте мы тоже поспоминаем, по которым ты сразу напрягаешься, сразу понимаешь, здравствуйте, это снова вы. Там ведь дело не
0: только в сюжетах, mm -hmm. а в том, что некоторые люди придумывают какую-то образную чушь и думают, о, это кино, вот все мои бы с удовольствием такое кино бы посмотрели. Вот как только ты так думаешь, ты сразу на пути к провалу. Мне
1: кажется, главный тут момент еще в том, как Коля сказал, что тут же ставится во главу угла некое понимание, что такое жанровое или массовое зрительское кино, и просто очень много фильмов, ну никак туда не попадают просто вот по своей не столько по, по своему сюжету и жанру и так далее. Ну, знаешь, это как вот выражение, когда я знаю, что такое порно, когда я вижу это. да, то есть И вот здесь то же самое. Ты, ты знаешь, что это в никуда, просто когда ты видишь сюжет там про человека, который отправил ловить лосось на необитаемый остров, и там значит, начал писать книгу про а, французскую революцию. Ты понимаешь, это же нельзя сказать, что это прям плохо. Но просто ты читаешь, и ты понимаешь, что ты вообще не представляешь не то, что в прокате такой фильм. Ты даже постер его не можешь представить до конца. Или, или
2: ты вообще не можешь представить, что кто-то говорит тебе, давай пойдем на этот фильм. То есть попробуй рассказать эту историю людям. Вот просто. Если она не интересна, это не будет и как в фильме интересно. Да. Но я знаю один признак, по которому я всегда... Напрягаюсь. Мы сидели как раз когда на очной защите, значит, Министерства культуры, и регулярно некоторые проекты, которые прям тяжело их как бы слушать, воспринимать, но ну, ты стараешься не отвлекаться ни на что. И там такая фраза звучит «Почему зрителю надо посмотреть этот фильм?» Не почему он захочет посмотреть, а почему ему надо посмотреть. Потому что есть, значит, в обществе, например, моральное разложение, и ему надо посмотреть этот фильм, чтобы понять, что там, не знаю, какие-то там ценности дружбы... Mm -hmm. И вред гаджетов. Да, вред гаджетов, да. Вред... Вот дружба хорошо, а гаджеты плохо. <свят> да, это, кстати, одна из главных просто тем, которые я сейчас вижу. Так вот, когда говорят, почему надо посмотреть, что это их исправит. И ты спрашиваешь, а какой у вас
1: план? Он говорит, все очень просто. Мы собираемся похитить от 4 до 6 миллионов жителей этой страны, запереть их в кинотеатре, заставить их заплатить эти деньги и смотреть этот фильм.
2: Да, там на полном серьезе в экспликации продюсерской могут написать. В качестве как бы продвижения сделать так, чтобы был обязателен просмотр в школах, да, 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 да. училищах, да. кадетских корпусах. Угу. Это обеспечит встречу этой по-настоящему нужной истории со зрителем. И тогда зритель увидит это, и это его сразу Я исправит. Я сейчас
1: на полном серьезе подумал, что можно было бы продать историю, что мы будем это показывать в тюрьмах для исправления этих людей, для
2: изменения их моральных ценностей.
0: Но, к сожалению, и... заключенные не покупают билеты.
2: А, государство заплатит. И второй момент – это когда видишь сценарий, который оформлен настолько плохо, что ты понимаешь, что человек вообще не владеет ремеслом или не понимает самых банальных вещей. Вот там, например, есть сценарий, где... Муж и жена разговаривают, и значит, муж Олег uh -huh. говорит фразу. Следовательно написано: Жена говорит фразу то есть он Олег, она жена.
1: Да, Так часто бывает. Да, да, да. Окей, Добавить это меня еще всегда ну напрячься или улыбнуться. Иногда я обычно вызывает напряженную улыбку, когда я вижу сценарий, где ты видишь диалоги, открываешь, и там он это он,
0: а она это она.
1: <свят> <свят>
2: Все, да, больше вот, ничего не надо
0: <свят> Ребята, вы удивитесь тем, какие я подобрал цитаты для вас так. Итак, цитата из, ну, скажем так, боевика <свят>
2: Он так и называется,
0: жанр, скажем так, боевик <свят> так. И, и это я цитирую, это не то, что я сократил что-то Именно так написан сценарий Зорин стоит, руки на борту автозака идет обыск Зорин, мужики, я не поеду Конвоир, что? Оно быстро в машину Дальше драка, нападение на конвой, побег из-под стражи, отказ от побега, многоточие и т.д. В скобочках. Снято. Тут применен интересный перенос событий. Эта сцена должна быть частично показана в самом начале фильма, но только сам побег. В конце же фильма должен быть показан отказ от побега.
2: Так, сейчас, подождите, Фу. я понял, что секунд... Это сценарий.
1: Это сценарий, прямо оформлен как
0: сценарий, Да, Да-да-да, это... причем есть продюсеры, там, ну, какие-то юристы, нотариусы, которые собирают все документы под этот текст, и такие, ну, надо ну, получить деньги. Ты
2: предполагаешь, что не читали этот сценарий. Это вот я, я сейчас такой, извините, на, на зыбкую почву метафору станем ненадолго. Представим, что мы все скорее рестораны, и мы презентуем какие-то блюда новые, и вот какой-то ресторан, значит, или кафе, там много разных людей работают, владелец, там, повар, су, су там, официанты, бухгалтера, и они, значит, пришли на конкурс, и вот они выкладывают какое-то блюдо, и нам просто, например, сырая куриная нога торчит, здесь, значит, какой-то карамельный крем намазан, здесь натертая, значит, обувная подошва, <связь> и, и, и... и вставлен российский флажок на Альпашке. <реши> да, да уже это патриотическое блюдо. <с shut up> вот. И говорят, купите. Вам надо это. Вам надо это, А то сейчас столько пошлости кругом. Кто-то из экспертов встанет и говорит, ну подождите, ну что-то в этом есть. Но если мы сейчас откажем вот этому, человеку судьбу сломаем. и никто
1: же это больше не купит. Да. Если не мы. Да.
2: Сейчас они это принесли, но это их научит чему-то. Да, еще раз. Они, может быть, добавят еще один флаг. Mm -hmm. Это будет фильм про дружбу. Да. <свят> <свят> к вопросу флага и э, экспериментальных блюд, <свят> скажем так. Министерство культуры отличается, то есть у нее другие критерии и другие цели.
0: Ты имеешь, Министерство культуры отличается от фонда кино тем, что да. у Министерства культуры требования к проектам немного другие, чем в фонде кино?
2: Именно. Mm -hmm. <свят> Спасибо. Ну, в первую очередь отличаются цели, а не просто критерии. И цели Министерства культуры, ну, зашифрованы в названии Министерства культуры. Да, это удивительно, когда ты получаешь, думаешь, так, ну это же для фонда кино. Ну, то есть, это понятно. Зачем вы сюда принесли? И дальше ответ-то кроется чаще всего. Мы уже туда подавали. А да, 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 это на первом месте, второе, второе место. Ну, мы что-то побаиваемся туда по подавать. Там, а здесь... там клюков
1: надо знать. Да, да что-то такое.
2: А вот здесь можно как бы и, и получить. И самое удивительное, что они думают, те, кто подают, что эксперты это либо не понимают, либо понимают, и они нам подыграют. Классно то, что это так не произошло и не происходит. Ну, прям не в мою смену. Классная еще
0: э, такая бывает установка у людей, они думают. Слушайте, ну вы видели, какому говну там дают? Да, это популярная да. установка. Вот, ребят, будьте спокойны, мы уйдем домой с кэшем. Да, нет, есть еще третий
1: момент, что в Минкуде часто я заметил вот по последнему конкурсу, который только-только вот состоялся, это очень свежее впечатление, что часто люди выходят и именно думают, что они сейчас презентуют свой проект не живым людям из индустрии, а некому...
0: Грегору какому-то.
1: Да, даже скорее сущности министерства, Знаешь, как к Дельфийскому оракулу
2: ты пришел, как бы цифровому. Должен как-то очень правильно просто станцевать. Да. То есть выполнить какие-то движения. Да, сейчас вам показываю. И оно автоматически как бы открывается дверь и вываливается золото. Да,
1: да. И поэтому они сформулируют максимально чиновничим казенным языком и казенным смыслом. То есть они говорят, никогда не говорят про собственную историю, Историю, что это за фильм? Наш фильм мы... поднимет патриотический да. дух да. Э, Карелии. Даже если вы хотите это сделать, <свят> а, ведь в Карелии, как мы знаем, ну бобры совершают массовые самоубийства из-за отсутствия патриотического духа, как бы. И, так вот проблема в том, что часто даже если ты, ну действительно такой человек или ты так считаешь или ты там, ну вот у тебя действительно есть такое ощущение своей миссии, этим лучше, ну, например, заканчивать, как бы, да, твое представление. И кстати говоря, помимо увлекательной истории, которую мы вам рассказали, у этого есть еще довольно глубокий смысл. Я хотел бы вас посвятить в него. А начинают как правило, просто сразу... Вот Зачем вот эти подробности, вот эти вот ненужные детали упоминать? Мы сразу скажем, что это очень, возможно, самый важный фильм, который вы можете поддержать в этом году. И это даже нужно
2: написать. Это у нас было отдельно, реально, мы сидели, рубрика. Рубрика «Мы обещаем». Мы обещаем, что это получится крепкое кино на важную тему. Те, кто создают, это ребята, которые, ну, смогут это сделать. Почему? За счет чего? Какая логика, в смысле, внутри, там, не знаю, видение? Просто обещание. Мы обещаем. А у тебя 4 минуты. Еще 4 минуты на вопросы. Да, часто люди, которые приходят, они
1: как будто впервые понимают, что у них есть 8 минут, вот в этот момент, когда 8 минут истекают. Они такие, Что? А, да? Ну, мы, сейчас мы ускоримся. Сейчас мы ускоримся. Сейчас, подождите, слайды, пожалуйста.
2: Нет-нет-нет, показ... все, ваше время истекло. Не, нет нет подождите. Хочется реально, чтобы просто о чем история, коротко, о чем эта история конкретно для вас, про сюжет только, или там лог лайн, неважно, вот коротко, потому что нам важно еще услышать, насколько ясно вы просто мыслите. Потому что как только выходит кто-то, кто может просто ясно излагать мысли, и видна просто понятная причинно-следственная связь, и не заканчивает э, свой монолог фразой, понимаете, да? То ты сразу подключаешься, тебе сразу интересно, ты понимаешь, что этот человек, скорее всего, также ясно сможет рассказывать эту историю уже там на съемках и на монтаже. Режиссерское видение, вот это не какая-то абстрактная субстанция, потому что многие думают, что режиссерское видение, но это просто рассказать, как ты снимаешь. Но, Динамичный быть, монтаж, динамичные... оригинальная операторская работа. Да, да, живая дышащая камера. Ничего это не, как бы не Элементы говорит. Элементы клипового монтажа и ICQ будут использованы в нашей картине. Да, и в отличие в том, что много графики будет, что редкость для авторского кино. Это все просто приемы, это не видение. Причем не обязательно все видение выгружать, но в целом либо логику, либо один какой-то прием, который характеризует подход. Мне кажется, одним из идеальных примеров защиты это был проект «Мальвина». Евгения Хребкова – сценарист, Евгений Сенгаджиев – режиссер, «Марсмедиа» подавались – хороший сценарий, очень внятно, ясно, значит, рассказана история, почему именно за эту историю, значит, Женя решила написать. И когда подошел Женя Сенгаджиев, он говорит, вот у нас там кастинг, мы сделаем вот такой прием. И вот что он сделал. Там в сценарии придуманный, значит, несуществующий персонаж, который все время взаимодействует с главной героиней. Воображаемый друг. Воображаемая подруга. Подруга, да. Подруга, подруга, подруга да. которая была в детстве, и вот теперь она во взрослом возрасте вернулась. И у этого есть причина. И он выходит и говорит, на воображаемую подругу я хочу позвать Дорна. И он дальше логику из этого выстраивает. Это комедия, это авторское экспериментальное кино, и все довольно стройно и логично, можно поэтому как бы разно, по-разному относиться и говорить, ну зачем это, можно там это, но у этого есть эксперимент, эксперимент да. и логика режиссерская, которую он понятным образом защищает. И сюрприз, который испытали, я просто помню,
1: да. когда это произошло, или там были другие моменты похожего э, свойства, то есть просто как, когда тебя смогли удивить по ходу презентации, это на самом деле, большое достижение, но если вы это сделаете, это супер выигрышно смотрится.
2: Кость, но ты же говоришь, это не просто, чтобы похвалить э, талантливых авторов. Да, потому что просто хочется рассказать о том, какими критериями, какими параметрами мы руководствуемся, когда принимаем там решения или просто оценим в моменте. Ну, то есть на что направляется взгляд, когда ты сидишь в жюри? Да. Что да, он выхватывает? Да. Потому что mm -hmm. ты, ты в итоге пишешь «да» или «нет». Там mm -hmm. нет шкалы в этом есть что-то такое древнее да да да, -да. черный камень
1: вообще надо предложить что белый камень круче чем да или нет и в конце высыпают их на стол вот красиво было да
0: когда я стану министром культуры мы будем делать шоу там будут черепа там будут костры.
2: танцевать такие женщины в повязках на бедрах весы весы на одну сторону выкладываются. да 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 и там
0: будет ребенок завязанными глазами который будет двигать вот это бы... за «Сорка Бога». О, ребята. <смех> Но,
1: и эти трансляции будут смотреть миллионы. Больше, чем фильмы.
0: Как да. бы, которые... И Шнур будет играть вместе с Coldplay в этот момент.
2: <смех> <смех>
0: <смех> это был поэпизодный клан. Еще один подкаст в студии «Либо-либо», в котором ведущие говорят, что в России нужно жить долго. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсеры Кирилл Сычев и Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. чао пока!